0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。两分钟，却仿佛两个世纪那么漫长。苏雅和方圆两个人总算走到了楼梯口，并排扶着楼梯栏杆，一步步迈上去。才走了几步，方圆扶着栏杆的手突然触摸到一些滑腻的东西，粘在手上，甩都甩不掉。方圆惊叫一声，脚下一滑，身体失去重心，摇摇晃晃，差点摔倒。苏雅吃了一惊，紧紧抱住方圆，两个人同时尖叫起来。惊叫声在空荡荡的实验大楼里盘旋回绕。一时间，像是有成百上千的人同时叫喊，声势吓人。不知道过了多久，几秒钟或者是几分钟，两个女生镇定下来，尖叫声随即止歇了。大楼内又重新恢复了寂静。借着手电筒昏黄的光芒，方圆看清粘在手上的物体。一块血淋淋的胚胎组织碎片，散发着一种腥臭和福尔马林混合的味道，也不知是谁故意还是恶作剧，竟然丢在楼梯的栏杆上。清洁工白天打扫卫生，居然没有清除掉。苏雅捏着鼻子，抽出几张卫生纸，帮方圆擦掉。无论擦得多干净，方圆总是感到那股子味道还残留在手指上，胃里一阵翻滚，险些吐出来。幸好三楼有洗手间，方圆也顾不了那么多了，急匆匆一阵小跑冲进洗手间，打开水龙头，哗哗的水流急泻而出，冲击在方圆纤细的手指上，溅出一些水花。方圆的手一哆嗦，两眼死死地盯着水流，嘴唇微微颤抖，仿佛中了定身法一样僵硬在那儿。水龙头里流出的水竟是血红血红的，哪是水呀、啊？分明是鲜血、啊！看到血水的瞬间，苏雅又是一声尖叫，身子一歪，险些将方圆手中的电筒撞落。方圆陡然收回手，仿佛被什么毒物咬了一样，皮肤上痒得难受。血色的水流并没有持续很久，转眼又变成透明的清水。两人对望了一眼，昏暗的手电光线里，两人的脸都泛着青光，石头一般的僵硬。这一次肯定不是幻觉，水池里还有些血红的冷水，其中甚至夹杂着暗红色的块状物。方圆再一次把手伸进去洗了洗，冰凉的感觉从手上传递过来。然后他关掉了水龙头，抬起那双明亮的大眼睛，望着苏雅，轻声说：“我们回去吧。”他终于决定放弃和梅干的见面。如果说一开始的感觉仅仅是诡异，现在的感觉却是不可抑制的心惊肉跳。他不想因为自己的倔强连累到苏雅。可就在这个时候。他听到一声凄惨悲哀的嚎叫，叫声里充满了痛苦和绝望，就仿佛千万个被酷刑折磨的恶鬼冤魂从十八层地狱中传出来的。两个人听得真真切切，那正是没干的声音。几乎是出于本能，方圆竟然循着声音跑了过去。亮着灯光的那间实验室，果然是那间病理学实验室。梅干的脸贴在透明的有机玻璃墙上，整个人因为痛苦而神经质的痉挛抽动。他身上的衣服果然和方圆在楼下所见的一样，破烂不堪，一片片的粘在身上，似乎被人硬生生的撕裂他的眼珠一个劲的往外鼓，仿佛要掉出来。他的嘴被挤在玻璃墙上，热乎乎的鲜血从他嘴里汹涌喷出。救救我！救救我！梅干发现了方圆，低声呻吟，两眼露出期盼的神色。方圆大气儿都不敢喘，僵立在那儿，全身发冷，无形的窒息感沉沉地笼罩下来。压得他几乎没办法呼吸，手电筒悄然滑落，摔在地上，发出清脆的破裂声。突然，梅干的身体诡异地倒飞了出去，仿佛被某种看不见的力量往后拉。梅干再一次长声惨呼，实验室的日光灯管在叫声中炸然爆裂，整个实验大楼陷入一团漆黑当中。在这一刻。方圆产生了一种奇异的感觉，仿佛整个实验大楼在剧烈的震动、倾斜、反复。方圆脚下一滑，结结实实地摔倒在地上，肘弯传来一阵刺骨的疼痛，眉干还在低声呻吟，时断时续，却是那么清晰地传进了方圆的耳朵里。方圆勉强站了起来，眼前黑漆漆的，什么都看不见。没干的呻吟声消失了，四周一片死寂。方圆的汗毛一根根全竖了起来，他觉得自己的呼吸已经停止了。漆黑当中，一道刺眼的光芒骤然点亮，正照在方圆的脸上。方圆一只手撑起身体，一只手去挡光亮，头脑一片混乱。从那团光芒中伸出一只手，把他搀扶起来。当听到梅干的惨呼时，苏雅还没来得及反应，方圆已经跑远了。他想跟上去时，楼道里已经是一片黑暗。方圆的脚步声突然没了，他从背包中取出了备用的手电筒，赶紧跟了过去。中途已经能看到实验室方向的灯光，正准备加快脚步，突然听到一声不像是人声的惨叫，心都快要从嗓子里跳出来，灯光也瞬间熄灭了。苏雅稍停了一下，他挂念方圆的安危，硬着头皮来到实验室外，正看到方圆摔在地上的情景。苏雅拉起方圆，两个女孩抱在一起，互相感觉到对方急促的心跳。一切似乎都静止了，整个三楼只有洗手间轻微的滴水声。苏雅不敢凑近病理学实验室，看着方圆，好容易才张开那片薄薄的嘴唇。没干，怎么样了？方圆深吸了几口气，艰难地说：“不知道，是不是死了？”苏雅默然，空气沉重无比。良久，他才继续问：“是谁要杀死他？”我不知道，我根本就没看到那个东西。方圆轻轻挣开苏雅的怀抱，捋了捋头发。苏雅注意到，方圆用那东西来代替东西，那就有可能不是人。如果是人的话，方圆也不会这样形容。实验大楼里似乎飘散着淡淡的血腥味奇怪的是，这种血腥味竟然不让人反感，反而莫名的勾起了食欲。也许方圆肚子本来就有些饥饿，没敢发出那声惊天动地的惨嚎，之后就再也没有发出声音了。时间凝固了，空气也凝固了，整个实验大楼里的气息都是那种沉闷的窒息，令人不敢轻举妄动。方圆靠在墙壁上问：“苏雅，刚才你有没有感到？”大楼在剧烈震动。苏雅沉吟着说：“似乎是震动了一下，但不是很剧烈。为什么方圆会被震得摔倒，而苏雅却没事难道刚才的震动仅仅是病理学实验室里发生的？如果是这样的话，为什么会震动？那个漂移空间的传说难道是真的？”方圆顺着手电筒的光芒瞟了瞟病理学实验室，竭力让自己冷静下来。没干呢？他在病理学实验室里面是生是死？苏雅，你把手电给我。你要做什么？我想靠近窗户看看没干怎么样了。你还过去？刚才。方圆走到了苏雅面前，伸出了手，看着苏雅。苏雅咬了咬牙，赌气般把手电筒交给方圆。要去，你自己去，我可不去，我才不管他是死是活呢。方圆接过手电筒，光线透过玻璃窗射进病理学实验室。梅干直挺挺的躺在病理学实验室的地板上，惨白的脸向窗户这边侧着。一动不动，几缕鲜血缓缓从他的额头和嘴角流淌到地上。他的眼睛毫无光彩的睁大，直勾勾的望着方圆，充满了痛苦和绝望。手脚张开，软绵绵的，就仿佛菜市场摆在地摊上等待出售的死鱼。没干，死了。方圆捂住嘴，不让自己失声惊叫。其实他想惊叫也叫不出来，一股深切的悲哀在瞬间就淹没了他，整个人仿佛被什么东西抽空了。苏雅嘴里说不过来，可看到方圆愣在那儿，还是情不自禁的慢慢凑过来。苏雅只看了梅干一眼，就不想再看，胃里恶心的难受。我们出去报警吧。方圆却不死心，围着病理学实验室转了一圈。自从试验器械多次丢失之后，学校有意加强了这个实验室的安全保卫措施，窗户都关闭了，没留下一丝缝隙，有机玻璃，一般人根本就打不开。门也是特制的防盗门，坚固结实，锁得死死的。方圆用力推了推，根本就没办法推开。苏雅问：“你在干什么呀？”“我看能不能想办法进去，没干也许还有的救。”“你疯了！人都死了还有救？”方圆。苏雅几乎是强拉着方圆离开的。两个人逃也似的跑到了实验大楼下面，方圆深深的吸了几口气。还是外面的空气好啊，清新凉爽。那些在暴雨中残留下来的花朵，顽强地挥洒着淡淡的幽香。星月无光，乌云密布。夜色中的校园披着一层黑色的薄纱，堆积起或浓或淡的阴霾。校门口附近的校卫队办公室的灯还是亮的。仿佛一个发亮的萤火虫，悠悠地泛着黄色光亮，在黑暗潮湿的校园里，看上去竟然有一丝暖意。我们先去校卫队吧。方圆知道，这时候校卫队办公室里肯定有人留守。两个人手拉着手，并排行走在幽静无人的校园小径上，耳边只有沙沙的风声。方圆不时回头张望，他总觉得附近有什么东西让他不能安心。远远的望到月亮湖，也不知是因为光线的原因，还是因为水质的原因，湖面一点也不光滑，仿佛有很多很多细碎的东西在微微的蠕动。两个人很快就来到校卫队办公室，苏雅敲了敲门，没等人回应，就把门推开了。徐天正坐在办公室里，手上捧着一本书，透过黑框眼镜的眼神正望着门口，瞄了苏雅一眼，很快就停留在方圆脸上。他急忙起身的时候，手中的书碰到桌子，掉在地上。方圆，你怎么来了？这么晚有什么事吗？徐天摩拳擦掌招呼他们坐，又忙着去倒水。快报警！没干死了。方圆从徐天手中接过纸杯时，徐天的手抖了一下，水洒出一些，幸亏只是温水。没干死了。徐天愣住了。你，你确定？叫你报警就报警，问这么多做什么？苏雅已经找了一把椅子坐了下来，没好气地说：“徐天还在沉思，手伸向了电话。”这时候，门“砰”的一声被撞开了。韩军从校园外巡逻回来，看到办公室里突然出现的两位女生，皱了皱眉头：“又是你们两个，这么晚了不回去睡觉，跑这儿来瞎闹什么？”队长，他们说没干死了。什么？韩军一下就冲到徐天面前：“你说什么？没干死了？”徐天望向了方圆和苏雅，韩军转脸去看两位女生，凶神恶煞，仿佛要把他们吃了。到底是怎么回事？快点说！苏雅本来就和韩军不和，看他那副气势汹汹的样子，更是不以为然，哼了一声，干脆扭头不理他了。方圆理解韩军的感受，毕竟韩军和梅干是同寝室的好友，沉声说。你别急，没干现在被关在试验大楼的病理学实验室，我们快点去，说不定还有救。话音还未落，韩军就已经像是激怒的豹子一样冲出了校卫队办公室。等徐天打完电话报警，再走出校卫队办公室，却已经看不到韩军的人影了。方圆和苏雅随后走出来，看到徐天正望着试验大楼发呆。方圆心里有些奇怪，按理说徐天应该立即赶向实验大楼帮韩军善后，可看他的样子似乎并不想去。方圆突然想起，陈安琪神秘死亡时，徐天也是现场证人，难道他也会像没干那样有什么隐情吗？苏雅的性子急，没想那么多，在后面催促徐天：“你发什么呆呀、啊？”还不快去帮忙！徐天意味深长的看了苏雅一眼，没有回答他。想了想，终于还是不缓不及的走向实验大楼。方圆和苏雅对望一眼，手牵着手，默不作声的尾随其后。三人走进实验大楼，还没到三楼，远远的就听到韩军怒吼的狂叫声，还有铁门撞击的巨响。看来韩军已经发现了实验室里的梅干，也难怪他。韩军一直把梅干当自己的兄弟，现在梅干莫名其妙的遭殃，他怎能无动于衷？三人加快脚步上了三楼，韩军果然正在用脚踹门。徐天连忙上前抱住韩军：“队长，冷静点这样不是办法。”没干，没干。他死了。韩军的眼泪掉出来，一个大男人竟然当着方圆和苏雅的面哭出声来。徐天安慰了韩军几句，韩军毕竟是个人物，知道这样于事无补，走到洗手间，把头伸到水龙头下面，哗哗直淋，淋得一头湿漉漉的，头脑这才清醒一些。徐天围着病理学实验室转了一圈，确定实验室是密闭的。他用手电筒往病理学实验室里面照射。队长，您看到了没？干了。一头湿发的韩军捋了捋头发。是啊，我看到梅干就躺在实验室中间，满头血，僵卧在地上。我我我们要赶紧开门，兴许还有救。可是。徐天呻吟了一声：“我，我怎么找不到他？怎么会？你再找找看。”韩军狐疑的凑过来，拿着自己的手电筒到处照射。几条电筒的光柱中，实验室的地板上空空如也。韩军脸色有些发青：“奇怪啊，我刚才明明看到了。”方圆，你们当时看到他在哪儿？方圆此时心里奇怪到了极点。他明明看到梅干躺在实验室的中央，可是现在他手指的地方哪儿还有梅干的影子？甚至连条血迹都找不到。实验室是密闭的，没有钥匙根本就打不开。而这道铁门是特别制造的，只有三把随门配套的钥匙才能打开。这种钥匙结构复杂，要用特殊的机械制造，普通的锁匠根本没办法复制。梅干明明是死在病理学实验室的，怎么又会突然消失？这么短的时间，不可能有人闯进实验室，抱着梅干的尸体藏起来。苏雅一脸惶惑，喃喃自语地说了一句：“漂移实验室。”又一个人失踪了，其余三个人同时转过脸来盯着苏雅，盯得苏雅心惊肉跳。你你们不要这种眼神看着我，我只是随便猜测的。韩军挥了挥手，似乎要挥去笼罩着他的重重阴霾。别说了，徐天，报警了吗？报了，怎么还没来？没人回答韩军的问题，大家心中想的一样。韩军想了想说：“我去看看，你们三个人守在这儿，不要乱动，保护好现场。”徐天不置可否，苏雅想回寝室，被方远拉住了。刑警快来了，你是证人，现在回去也要被叫过来的，不如就在这儿等吧。十多分钟之后。韩军就带着两个年轻的刑警来了，看样子是110巡警。除此之外，还有一个衣着朴素、大约十八九岁的乡村男孩。徐天认得，这男孩是原来看门人老谷的亲戚。老谷病了，就让他来暂时接班，也不知道叫什么名字，大家都称呼他做小谷。小谷很腼腆，跟在最后面，根本就不敢正眼瞧两位女生，看上去很怕生。刑警问他是不是看到有人出入，当时有什么异常？他也是尽量点头或摇头来回答，实在要说话了也是非常简短，口音不是南疆本地的，舌头似乎有些卷，吐字含糊不清。个子高点的刑警向方圆、苏雅他们了解情况，另一个矮点的刑警叫韩军先想办法把门打开。钥匙有三把。后勤处有一把，负责实验室管理的学生会干部没干有一把，实验老师何伟有一把。韩军没有多想，直接去找实验老师何伟。他就住在南疆医学院的教师宿舍，还没结婚，睡得正香，被韩军劈天盖地的拍门声敲醒了，匆匆地被拉到病理学实验室。